0: Bienvenidos a Ideas, Ideas Ocio, de Negocios, el, el, el POTS. Las noticias de negocios más importantes de este 3 de febrero son Tendremos una entrevista con Patricio Lombardo, fundador de Casaba Roots. Hablaremos con César Espinosa, líder de sustentabilidad de Coca-Cola México. Lo invitamos a ver Bar Emprende, héroes cotidianos para un mundo Jorge, para un mundo mejor, Jorge Fernández Gallardo, CEO de Ecomsor para el norte de Latinoamérica. Resumen de mercados con Marisol Huerta del Banco B. Por más. Las noticias de negocios más importantes son: Grupo Bolsa Mexicana de Valores impulsa la cultura financiera con torneo de derivados. Fortem Capital realiza segunda emisión de CKDs en viva. Guaira Hispan promueve la ciberseguridad con la inclusión de cinco startups. Bodega Horrera celebra la apertura de su tienda 2.200 en México. Abondona 300 mastografías y 90 ultrasonidos mamarios a Fucam para mujeres en Ciudad de México, Morelos y Oaxaca. Consumidores esperan que las experiencias híbridas en centros comerciales sean una realidad para el 2030, dice Ericsson. Se presenta la décima edición de los premios anuales del desempeño de la industria del juguete. ¿Quiénes fueron los ganadores? Aquí le diremos. Volaris reporta resultados de tráfico en enero de 2022. Crece la demanda 45% año contra año. Corteva AgroScience lanza en México su plataforma de soluciones digitales. PPG anuncia cambios en su equipo directivo. ¿Qué le parece si me acompaña ahora con la información? Saludo a mi querida Mariel Medina. Gracias. Díganme por favor, ¿quién más está presente? Gracias desde Facebook Ana Yadira también en LinkedIn María González. Un fuerte abrazo. Calzum Teca, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Desde dónde nos saludas? Mario Uribe, gracias, ya lo habíamos saludado. Mi querida Mónica Bretón, un gusto que nos estés acompañando, amiga. Te mando un fuerte abrazo. Vámonos con las noticias más relevantes de este día. Dígame qué le parece esta información. Me interesa mucho escuchar, leer sus comentarios. Grupo Bolsa Mexicana de Valores a través del Mexder y Riskmatics impulsaron la cultura financiera en México ya con la tercera edición del torneo de derivados. Este grupo, este grupo financiero el principal en el país está fortaleciendo su compromiso con la sociedad mediante el impulso de acciones encaminadas a fomentar justamente la cultura financiera en nuestro país. Con este torneo, tanto el grupo Bolsa como Risk Matrix buscan que profesionistas y universitarios conozcan y utilicen instrumentos derivados listados en el MEXDER con el fin de impulsar una mayor cultura de este tipo de instrumentos. También por primera vez en la historia del torneo, una operadora mujer, Paola Marimar Enríquez, se hizo acreedora al premio del primer lugar quien utilizó una estrategia enfocada en la administración de portafolios. ¿Qué le parece usted? ¿Conoce qué son los derivados? ¿Usted le gustaría invertir en la bolsa? Díganme por favor qué les parece este tipo de iniciativas. Saludo con muchísimo gusto también hasta LinkedIn a mi estimado Ricardo Ursit. Muy buenas tardes desde el Estado de México, el sector oil and gas. Gracias también a Calzum Teca desde la Ciudad de México. Marta, Claudia, gracias por estar aquí. Pues, ¿Qué les parece este concurso? ¿Ustedes conocían de este tipo de iniciativas? Vámonos con más información también del sector ahora financiero. Fortem Capital realiza la segunda emisión de SECADES en la Bolsa Institucional de Valores. Fortem Capital, que es una firma dedicada a la administración de fondos privados, realizó esta segunda emisión de certificados bursátiles fiduciarios de Desarrollo, también conocidos como SECADE. Ahí en viva y con esta operación, bajo el mecanismo de llamadas de capital e identificada con la clave de pizarra Ford MCK 22, se concretó el periodo de inversión de la primera emisión denominada Ford MCK 18 durante el año 2021. Esta segunda emisión, esta segunda colocación tiene por objeto la inversión en el desarrollo de proyectos inmobiliarios en México en línea con la visión del grupo de fomentar el desarrollo social y económico del país a través de la generación de fuentes de empleo. ¿Qué le parece una empresa que está ya colocando instrumentos bursátiles en la bolsa? Esto indica una buena señal, el mercado está estable o cuál es su punto de vista? Coméntemelo por favor. Saludo a Rubén Flores, un fuerte abrazo. ¿Desde dónde nos saludas, querido Rubén? Marta Claudia, 1, 5 y 10. Gracias y un fuerte abrazo. Guaira Ispam está promoviendo la ciberseguridad con la inclusión de cinco startups. Este hub de innovación abierta, este fondo corporativo, que es parte de Telefónica Movistar, está apostando por la transformación digital y la creación de entornos digitales seguros al invertir en cinco startups. ¿Cuáles son estas empresas? Cryptos, Boo, Go Quantum, Nubiti, Cloner. Son parte de las empresas en las que están siendo apoyadas por Guaira, ISPAM y bueno la información es por demás importante, sobre todo porque este hub de innovación está interesado en seguir impulsando un entorno digital para emprendimiento tecnológico, además sigue con la convicción de impulsar la transformación y contribuir con la digitalización para México y los diferentes participantes de la economía. ¿Usted conoce a Guaira ISPAM, ¿Usted sabía que es parte de Telefónica Movistar? ¿Qué le parece esta inversión en startups? Dígame por favor, gracias a Josefina que está compartiendo esta transmisión. Le mando un fuerte abrazo, también dice desde la Ciudad de México. Pues, ¿qué les parece este tipo de estrategias, inversiones? Así comenzamos este espacio informativo. Coméntenos por favor su visión. Bodega Aurrera, esta empresa que ustedes conocen, parte de Grupo Walmart de México y Centroamérica. Está celebrando la apertura de su tienda 2.200 en México. Esta marca ya opera en los 32 estados del país. Está reforzando su compromiso de ayudar a las familias. Y esta apertura pues representa una inversión importante del corporativo que sigue con su expansión en México, pues es la sucursal Bodega Ahorrera Express Caucel 69, ubicada en la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Se trata de un hito de confianza, dice la empresa. Además, dice que desde la primera tienda que fue inaugurada en 1958 en la ciudad de México, Bodega Ahorrera ha generado miles de empleos directos y bueno sigue con su crecimiento en el país. ¿Qué tanto le gusta a usted este formato Bodega Horrera? Va mucho por ahí. Saludo a Empowering Grace, Grace Sandoval. Visiten su sitio, compártenos tu sitio, querida Grace. Todos los emprendedores pueden visitarlo para tener consejos importantes. Dice, bien por las empresas que contribuyen a la digitalización. Dice Marta Claudia, no sabía que era parte de Telefónica. Sobre el tema de Guaira, pues... Cosas nuevas, gracias querida Marta Claudia por tus comentarios. Mariel Medina dice: ya son muchísimas tiendas ahorrará pues en México, 2.200. Imagínese aquí en el país, ¿qué le parece? Avon está donando 300 mastografías y 90 ultrasonidos. Mamarios Afucán para Mujeres en Ciudad de México, Morelos y Oaxaca. Esta empresa que usted conoce de cosméticos de belleza, pues está dando esta donación que representa más de 150 mil pesos que busca impactar a 300 mujeres en estos estados y otros aledaños. De acuerdo con la encuesta regional de opinión pública sobre el cáncer de mama del año pasado, 2021, que fue realizada por Avon, 7 de cada 10 mujeres en México no realizó la consulta médica especializada para abordar estudios de detección temprana del cáncer de mama. Por favor, hay que revisarse, hay que buscar también estas opciones porque pues causas importantes o situaciones graves llegan pues con este tipo de enfermedades. Usted ya se ha revisado, platíqueme por favor, qué piensa de esta iniciativa de una empresa que está apoyando al tema de cáncer de mama, de erradicar un granito de arena para evitar este problema. Mi querido Manuel Olmos, ¿cómo estamos? ¿Desde dónde nos saludas? Un fuerte abrazo. Ah, ya nos pone desde Hidalgo, estimado amigo. Gracias por estar por aquí, te mando un fuerte abrazo. Díganme, ¿qué piensan de Abón? ¿Qué te parece, mi querido Manuel? ¿Cuáles son las 10 tendencias de consumo para el 2030 de acuerdo, de acuerdo con Ericsson? La número uno es el salón de eventos que todo es posible. Dice que todas las personas podrán ser actores, espectadores. 8 de cada 10 encuestados por la empresa prevén salones de eventos donde la tecnología de telepresencia permita a los artistas actuar de manera digital. Segunda tendencia, el salón de belleza inmersivo, el sastre a la medida, una moda hecha para las personas y personalizados serán tendencias para y rumbo al 2030. La piscina espacial, la exploración de piscinas en las que podrían utilizar un dispositivo oxigenado para experimentar el espacio exterior y la gravedad cero. Gimnasios híbridos, fábrica de impresión de deseos, restaurantes en el centro del universo a través de libre, a través de distracciones, preferencia de muchos y pues varios encuestados. Dicen que visitar restaurantes y comer virtualmente con amigos será un tema importante. La tienda sin fin, probarse artículos de manera virtual es la octava tendencia. Está interesante este artículo y también el centro médico multiplex, estos centros médicos donde se haya se haga un escaneo de salud basado en inteligencia artificial y el parque naturaleza plus sentirse más cerca de la naturaleza será parte de las tendencias en que los las personas estarán interesados para el 2030. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parecen estas tendencias? ¿Usted co coincide con el tema pues de la digitalización de la inteligencia artificial, de utilizar la realidad aumentada dentro de su consumo. Yo le pregunto, ¿quién más está por ahí? De, permítanme saludar a mi querida Mariel Medina, David Hernández, a Roberto Baez desde LinkedIn y mi querido Manuel Olmos que nos dice, leo el comentario Manuel Olmos, una iniciativa magnífica sobre todo para las zonas de bajo recurso. Y en esta zona de Hidalgo hay mucho, nos dice mi querido Manuel Olmos. Desde LinkedIn, nos dice Roberto Baez, la alianza de avon con Fucam lleva varios años. Qué bien que sus programas de responsabilidad social tengan seguimiento y un impacto real en este tema de salud tan importante. Gracias, mi querido Robert. David Hernández, un gusto saludarte. ¿Desde dónde nos manda saludos, querido David? Y gracias a Mariel Medina que nos dice muy bien por Abón. Me gustaría que también las ayudara con el seguimiento. Sin el seguro popular, muchas se quedaron solas sin apoyo ni de mi, ni medicamento. Un tema súper relevante. Vámonos ahora sí con nuestra primera entrevista del día. Hoy está con nosotros un directivo de Coca-Cola. Tenemos el honor, en un momento más, se los presento. ¿Qué les parece si me acompañan? Los saludan y hacen algún comentario, alguna pregunta de este tema interesante que vamos a platicar con él. bienvenidos a todos los que nos escuchan en el podcast de Ideas de Negocios, los saluda Miguel Payares a todos los que me acompañan aquí en la transmisión en vivo, un fuerte abrazo, y bueno, hoy les quiero presentar a César Espinosa, él es líder de sustentabilidad para Coca-Cola México, nos va a hablar de un tema importante, humedales, y yo lo recibo con muchísimo gusto, ¿Cómo estás César? Te saluda Miguel Payares.
1: ¿Qué tal Miguel Ángel? Qué gusto saludarte, de nuevo estar aquí contigo y con tu audiencia.
0: Estimado César, creo que el tema de humedales es relevante, es muy relevante, pero creo que poco sabemos de qué se trata. Poco sabemos qué es un humedal. Permíteme preguntarle a la audiencia, mi querida Mariel Medina que nos está viendo, David Hernández, Roberto Baez, Manuel Olmos, saben y todos los demás saben qué es un humedal. Y quiero comenzar con esa pregunta, estimado. Claro.
1: Y a propósito de que ayer fue justamente el día mundial de los humedales, desde la industria mexicana Coca-Cola compartimos justamente esta necesidad de reconocer estos grandes ecosistemas ¿no? y la protección. Creo que luego la palabra humedal no suena extraña o ajena, pero pues realmente la definición básica son extensiones poco profundas de tierra que se mantienen inundadas a lo largo del año o en algún periodo pero, digo, fuera de la definición técnica se me ocurren tres ejemplos de humedales que todos podemos reconocer está por ejemplo Cuatrociénegas Coahuila es un humedal, los manglares de Yucatán son otro humedal y si ustedes que nos están viendo en la transmisión alguna vez se han subido una trajinera, bueno, pues también esa zona chinampera del Xochimilco también es un humedal, entonces, pues no es un tema ajeno, es algo importante y su relevancia radica en que son eh, pues básicamente hogar de miles eh, de plantas y animales capturan carbono e incluso son filtros naturales para el agua.
0: Eh, quisiera abundar en eso, entonces tiene consecuencias positivas para el medio ambiente. ¿Qué está haciendo Coca-Cola de México con este tipo de estrategia? ¿Cómo está impactando este tema de humedales en el agua, en la disponibilidad de agua? ¿Nos podrías eh, seguir abundando en este tema?
1: Claro que sí, y justamente eh, pues compartiendo esta eh, preocupación por el medio ambiente y por el agua, tenemos tres grandes compromisos como industria mexicana de Coca-Cola. El primero, queremos seguir siendo más eficientes en nuestras plantas de producción, reducir los consumos de agua o, o litros que utilizamos para hacer nuestros productos. Número dos, un grande compromiso a través de Fundación Coca-Cola, también de llevar un millón, a un millón de mexicanos al 2030, agua limpia. Y el tercero que es importante, pues continuar en esta búsqueda de regresar a la naturaleza el equivalente al 100% del agua que utilizamos en nuestros productos. Y justamente creo que en este punto lo conecto con el tema de los humedales porque justamente el año pasado eh, nosotros hicimos este anuncio de una inversión importante de 170 millones de pesos para la construcción de cuatro humedales humedales que son inspirados en la naturaleza justamente para llevar agua limpia a las comunidades eh, tratar estas aguas que antes pues, podían llegar a algún cuerpo de agua, en el mejor de los casos iban al drenaje, pero pues limpiarlas con una tecnología inspirada en la naturaleza que es amigable es baja en costos y obviamente pues también nos puede traer varios beneficios de proyectos productivos para las mismas comunidades
0: 170 millones de pesos en cuatro humedales y yo quisiera todavía hacer un poco más claro si me permite César, ustedes este humedal o los humedales son una fuente, una manera ecológica, una manera natural de generar el agua, de, de ayudar con la disponibilidad del agua, pero ¿cómo funcionan? ¿Cuál es este proceso que utilizan?
1: Sí, brevemente te comento, o sea, esta agua de aguas residuales urbanas pasa primero por un filtro eh, de sólidos y luego imagínate que hay unas grandes albercas, en estas albercas pasa el agua, se tienen eh, plantas acuáticas dentro de estas grandes albercas y estas mismas plantas hacen el trabajo de manera natural, va pasando el agua por gravedad va bajando, se va filtrando, va quitando bacterias, va quitando olores, solamente se le hace algún último paso con un filtro UV... ...para matar alguna bacteria que haya quedado ahí finalmente... ...y para que tengas una idea del tamaño de pues, estas obras importantes... ...bueno, al día se puede filtrar hasta 3 millones de litros de agua... ...esta, por ejemplo, el año pasado inauguramos el primero de los cuatro... ...en la comunidad de Cihuatlán, Jalisco... ...tiene una capacidad, como les decía, para 3 millones de litros de agua al día que es equivalente a unas 600 pipas diarias de 5 mil litros y creo que aquí no acaba el, el punto importante, estamos convencidos de que todos los proyectos de sustentabilidad tienen que ser buenos para la comunidad, buenos para el medio ambiente pero también tener un beneficio económico, esta agua al final del día, la misma comunidad por las características de la zona, va a tener un vivero que va a producir hasta 50 mil plantas al año. Entonces, pues es un aliciente también para la propia comunidad de cuidar esta infraestructura, de cuidar estos proyectos y pues que haya este tipo de beneficios eh, pues en estos tres grandes rubros.
0: Tengo entendido que el 2 de febrero justamente se celebra el Día Mundial de los Humedales y bueno, qué mejor, el día de ayer se celebró esta fecha importante. Entonces, aterrizando de nuevo... Lo que, en, lo que me explicas, lo que entiendo es que se pasa por un proceso de filtrado. sólidos, eh, pasan por estas aguas, por estas albercas, por estos humedales y las plantas que están ahí ayudan que de manera natural se vaya filtrando esta agua, se quiten bacterias y bueno ya con un proceso final se tiene una mayor disponibilidad en aguas, en regiones que pues tal vez no tienen opción de llevar eh, agua limpia a sus hogares para sanitarios para diversas actividades entonces estos humedales me dices a ver permíteme si entendí bien 3 millones de litros es lo que generan son cerca de 300 pipas diarias 600 pipas 600. diarias de
1: 5 mil litros cada, uno. entonces pues sí son proyectos importantes, proyectos que van a dejar bienestar en las comunidades en donde nosotros estamos trabajando, y si me permites nada más agregar, creo que lo importante es que son proyectos que pues están muy alineados a la participación de las comunidades, aliados como Pronatura, Fundación Coca-Cola, el propio gobierno de Jalisco, el municipio de Cihuatlán, y pues es el tipo de proyectos que nosotros buscamos, proyectos multiactor que dejen beneficios en el medio ambiente, en las personas y pues también en la economía de las comunidades en donde nosotros estamos presentes.
0: Para... Proyectar o los planes 2022 en dónde se instalarán los próximos humedales, qué capacidad tendrán también y cómo se ejercerá esta inversión que anunciado. Claro que sí. El,
1: eh, los, eh, bueno, el próximo que estamos por inaugurar sería el de Mexicali. El año pasado, en diciembre, tuvimos la fortuna de estar allá eh, poniendo la primera piedra. Los otros dos humedales estamos evaluando con, junto con las comunidades cuáles serán los mejores lugares para instalarlas. Tienen que, obviamente, eh, pues tener una serie de condiciones no nada más técnicas, sino también de compromiso de, de pues, todas las partes. Y pues estamos entusiasmados porque más o menos el promedio de cada uno de estos humedales es entre 3 y 5 millones de litros diarios, lo cual es pues, bastante bastante relevante. Y estamos buscando que cada uno impacte entre 18 mil y 25 mil personas en cada una de estas comunidades.
0: 3 a 5 millones de litros diarios. Imagínense este impacto, pues, creo que un poco a manera de resumen, entiendo que la industria mexicana de Coca-Cola, Coca-Cola de México, está realizando inversiones, está buscando que estas inversiones, pues, sean a través de propuestas novedosas. Creo que este tema de humedales nos queda un poco más claro. Le preguntaba a la audiencia y nos decía, por ejemplo, mi querida Mariel Medina que nos manda saludos a César, Marta Claudia también, eh, decía Mariel Medina de AVE Estudio de Comunicación, sí los conozco decía Manuel Olmos que él pues, nos manda saludos, tampoco al parecer los conocían, pues creo que ya va quedando claro, tal vez para cerrar César, eh, ¿Cómo es la estrategia? ¿Cuál es, creo que nos platicabas al inicio, cuál es la visión de la empresa dentro de todo este tema de sustentabilidad? ¿Qué viene para el 2022? ¿Qué nos puedes adelantar de sus iniciativas? ¿En qué temas se enfocarán? ¿En qué áreas, en qué regiones del país también?
1: Bueno, pues va a ser una estrategia nacional. Creo que va a ser importante que sigamos haciendo conciencia en estos temas del agua que nos preocupan a todos. Creo que la próxima iniciativa eh, va a ser... Eh, pues este compromiso de llevar a un millón de mexicanos agua limpia.
0: Quiero invitarlos ahora a Bar Emprende, una iniciativa del de periodista Genaro Mejía, que nos acompaña hoy con esta cápsula, y bueno, nos habla sobre un importante emprendimiento. Él entrevista a diversos emprendedores, él habla de diversos temas, y ahora habla sobre cómo vencer el temor. Vamos a ver la cápsula.
1: Yo soy Jorge Fernández Gallardo, director general para
0: Latinoamérica Norte en Ecomsur. Yo te propongo para ser un héroe cotidiano que nunca dejes de soñar, nunca dejes de creer en un mundo mejor y cómo a partir de eso tú puedes ser parte de ese mundo mejor, cómo puedes aprovechar esas oportunidades que vienen. ¿Qué les parece interesante lo que está haciendo Bar Emprende con este tema? Pueden verlo, síganlo en las redes sociales, así búsquenlo en YouTube, en diversas redes está como Bar Emprende, el principal canal donde pueden ver el capítulo completo, bueno, es a través de YouTube, pero también está en otras redes sociales. ¿Quién me acompaña todavía por ahí? Vámonos a nuestra siguiente entrevista antes Permítanme comentar o más bien agradecer sus comentarios. Veo por aquí a alguna persona. David Hernández dice: excelente iniciativa de Coca-Cola. Qué bien que se preocupen por el medio ambiente. Pues, ¿qué les parece? Interesante todo lo que está haciendo Coca-Cola, interesante todo lo que están haciendo pues, diversas empresas multinacionales en este momento. Y bueno, ¿qué le parece si ahora me acompaña? por favor, con nuestra siguiente entrevista, también con un, una empresa líder, fundador de una empresa, ya se lo presento, y hágale por favor también preguntas, comentarios, ¿qué te parece David? Si nos apoyas, pues comentando, gracias Empowering Grace que nos dice, muy bien por esta iniciativa, la sustentabilidad ya no es una opción y es un deber de las empresas, y qué bueno que involucren a varios actores sociales muchas gracias, y Juliet Valero ¿Qué les pasó? Dice, eh, se pasó todo, dice mi querida. Ya no entendí el comentario, Yulibet, pero coméntame si quieres más para poder entenderlo. Vámonos con la entrevista. Bienvenidos a todos en el podcast de Ideas de Negocios. Mi nombre es Miguel Payares, lo recibo con gusto. Y bueno, todos los que me acompañan aquí en la transmisión en vivo, vamos con nuestro entrevistado de hoy. Se trata de Patricio Lombardo, fundador de Casaba Roots. Y nos va a hablar de quién es esta empresa, pero también cómo está reinventando las tendencias dentro de su sector. Es un gusto, un honor tenerte por aquí, Patricio. Te saluda Miguel Payares. Buena tarde.
2: Igualmente, muchísimas, muchísimas gracias, Miguel, por la invitación. Pues sí, fíjate que este casaba Ruth ahorita empezamos el 2022 con todo, Este eh, prácticamente pues somos una empresa que nacimos en el 2008, mi hermana y yo le hicimos en Interlomas la primer tienda, y este bueno, crecimos con franquicias, y eh, actualmente ahorita somos ya 60 sucursales, 60 ubicaciones, y eh, bueno, ya tenemos una abierta en Estados Unidos, en Texas, y estamos por abrir ahorita en España este año. También tenemos varios este pues varios eh, negocios ahorita de, de criptos. Estamos tratando de crear una criptomoneda o un token de Casaba Roots también para empezar a impulsar toda esta parte. Entonces, este pues ahora sí que muchas metas, muchas metas en el 2022.
0: Impresionante. Tiendas ya en Estados Unidos, en España y surgen Interlomas en el 2008. Pues eh, es cercana a la fecha, tampoco tienen mucho tiempo y ya están con 60 sucursales, ¿qué están haciendo diferente? ¿de qué se trata el concepto? ¿qué es lo que hace Casabarut? ¿qué podemos encontrar en ustedes y cómo se están transformando pues toda esta industria?
2: Pues sí, eh, fíjate que, que tenemos un producto que de, digo, en el 2008 era casi casi un tabú muy poco conocido que se llama el Bubble Tea es el té con tapioca o té con burbujas que así se denomina y en esa, en esa época, pues prácticamente era de los orientales, para los orientales, ¿no? Y tanto en Estados Unidos y en China. Pero en México no existía para nada. Eh, también en Estados Unidos, eh, pues prácticamente el nicho es también para orientales. La parte de los occidentales no lo conocen. Eh, ¿Qué es lo bueno? Que actualmente ya el producto es eh, un nicho mucho más grande. De hecho, es muy chistoso porque hay emoticon de, de, de Bubble Tea ya también está empezando a esparcir mucho cosa que es muy interesante en el producto ahorita eh, qué hicimos diferente pues pr prácticamente las tiendas son totalmente revolucionarias utilizamos el graffiti desde el inicio y hacemos las cosas lo más diferente y lo más eh, disruptivo posible desde desde un inicio eh, actualmente nadie y la marca y el logo prácticamente lo hice yo en Paint en el 2018 y con ideas y creatividades este, es como hemos logrado hacerlo no que, eh, realmente irnos al lado del riesgo más que al lado de, 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 de la confianza no o, de, o, o, o lo conocido
0: ¿Cuáles serían desde tu punto de vista Patricio, tres factores? Aquí me mencionaste varios que yo puedo tomar de manera indirecta esta pues, revolución con el tema de los grafitis, todo este tema de la creatividad, de tomar riesgos. Pero, qué es ¿cuáles son estos factores que captan la atención de los consumidores que te están ubicando en la preferencia dentro de ellos?
2: Sí, que, creo que nuestros consumidores son aquellos que, como dice nuestro eslogan, eh, prueban ser originales o algo totalmente original. Eh, de hecho, el concepto lo, lo desarrollé eh, desde hace mucho, pensando en que a mí me gustaría una cafetería o un lugar en donde yo pudiera ser yo mismo, ¿no? Y en donde escuchara en vez de música bossa nova en donde todas las cafeterías lo hacen y que todas las cafeterías son son muy estructuradas. ...a tener un lugar de creatividad... ...en donde yo pueda sentirme cómodo y a gusto, ¿no? Este Y gente gente o personas que son este, rocksters... ...así le ponemos normalmente a la, a la gente que entra... ...que son rocksters y hipsters, ¿no? Entonces es la mezcla entre rockster y hipster. Entonces, todos aquellos que son disruptivos... ...todos aquellos que les gusta eh, probar algo diferente... ...en lugares en donde son muy diferentes... ...creo que ese es el lugar, ¿no? Además de que nuestro producto pues es excelente, eh, somos los pioneros de este producto y, este, y pues, eh, pues vamos, vamos por más ¿no? en este año.
0: ¿Cómo está su mezcla de precios? ¿Cuáles son los rangos que tienen dentro de su eh, oferta? Y también, ¿cómo está constituido su portafolio?
2: Sí, eh, pues prácticamente nuestro precio está, el ticket promedio de, de una tienda está en $80 pesos, digo un té normalmente está en $5 a $80 eh, más o menos. Entonces eh, eh, pues prácticamente ese es nuestro precio y nuestro portafolio lo que tenemos es que pues de, de, literalmente eh, vendemos toda la experiencia además de que también tenemos productos como los muchipanes que son muchis o son panes que al vapor y este y varias y, y varios otros productos eh, el mercado es muy bueno porque digo los franquiciatarios no también tenemos franquicias de, de las cuales este 30 de nuestras tiendas bueno 29 de nuestras tiendas son son franquicias y son extremadamente rentables es un ejemplo de éxito, ponte tú, acabamos de abrir una en, en la parte de Oceanía, en donde está un nuevo centro comercial que se llama Encuentro Fortuna y de hecho esa recupera la inversión en seis meses. Eh, es, es muy bueno porque el precio normalmente, bueno, o el costo, eh, no, no tratamos de exceder el 35% del costo, entonces más o menos ese es como que el modelo, ¿no?, de, de, de todo el negocio de, de Casa Barruts.
0: Perfecto. Permíteme ahora, Patricio, leer un poco de lo que nos está comentando la audiencia. Dice Mariel Medina, qué maravilla Casaba Roots y dice da gusto escuchar estos casos de éxitos. Y también nos, nos dice en otro mensaje Mael, gracias. Dice me encanta Casaba Roots. Marcos dice la tapioca más rica. ...de todo el condado, condado... Michelle, gracias por tu comentario que dice... ...deliciosa... ...Marcos Peña también que nos dice... qué maravilla de empresas... ...gracias Calson gracias Mariel... ...gracias a las personas que están comentando... ...pues un caso como ustedes lo llaman de éxito... ...una empresa que está haciendo la diferencia... ...dentro pues de este nicho... ...dentro de este sector de las bebidas... ...ahora con las franquicias como nos explica... ...y conocer los planes... ...Patricio te preguntaría... ¿Cuál es tu expectativa en cuanto al crecimiento orgánico? Es decir, tu propio crecimiento, como el tema de franquicias, estas 60 sucursales, ¿cómo ves que se podrían expandir en los próximos 3, 5 años? ¿Cuáles serían tus objetivos?
2: Sí, digo, al igual, este, creo que el, las metas que tenemos en Casaba Ruth dan hasta miedo. Eh, si no te da miedo la meta es porque creo que no estás haciendo las cosas bien. Eh, eh, nuestra visión es eh, literalmente ser internacional, eh, no solamente eh, abarcar México, sino también abarcar Estados Unidos y abarcar Europa. A través de los cinco años, de cinco a diez años, por eso ya estamos poniendo un éxito en España, ya lo ponemos en Estados Unidos. De hecho, es abrimos la segunda sucursal en Estados Unidos. Eh, nos está yendo bien. Eh, ¿Por qué? Porque existe el el, 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 este, el concepto tan agresivo con graffiti, con este con los productos también tropicalizado hacia México en Estados Unidos. Entonces, la visión eh, de de de, de es eh, para los siguientes cinco años estar por lo menos en, en Europa y en Estados Unidos, con unas eh, 20 tiendas eh, aproximadamente en cada lado, eh, a, a un lado, ¿no? Que en, en México estamos eh, pronosticando este año abrir alrededor de unas 10, 15 sucursales, tanto propias como franquicias, o sea, cerrar con 75 sucursales. Actualmente acabamos de, de abrir una, bueno, estamos arre, eh, aperturando una en Mérida, eh, abrimos una en Culiacán también, eh, estamos abriendo una en este... En Tepeyac, ahí en, en, en la parte de, de donde está este eh, Walmart. Entonces vamos bastante bien, eh, le, 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 la verdad abro, abro este quórum para el que esté interesado en abrir eh, o en, en comprar una franquicia, creo que es muy muy buena opción de inversión ahorita, este porque tienda que abrimos, tienda que aseguramos que por lo menos empieza del punto de equilibrio hacia arriba, ya ya conocemos nuestro mercado eh, meta, ya conocemos las ubicaciones, entonces sí eh, es muy rentable si quieren eh, realmente invertir en algo y en... Y y en algo agresivo, pues Casabarruz es una muy buena opción.
0: Perfecto. Finalmente, ¿cuál es la inversión? ¿Cuál es el periodo de recuperación de esta inversión? Y también, coméntanos por favor aquí en Ciudad de México y en otros puntos en dónde están ubicadas estas plazas.
2: Sí, este, digo, de las, 60, de las 60 prácticamente estamos este, en, en, en la zona, de, en la Ciudad de México, en la CDMX, digo, eh, en cazabarroots.com, ahí encuentran casi, casi, pues bueno, pues todas las sucursales, eh, también eh, creo que, bueno, la franquicia actualmente ya poner una tienda eh, totalmente instalada y todo está alrededor de, de un millón a un millón y medio, depende mucho obviamente del tamaño, ubicación, este lugar, un ejemplo la de, la de Plaza Satélite es, es eh, nuestra, nuestra tienda pues como que estrella eh, o, o más cara por así decirlo, pero también obviamente lo caro justifica las ventas no eh, también en, en Forum Buenavista, también es una de un franquiciatario le mando muchos saludos bueno, a, a todos los franquiciatarios a, a Salomón, a, a Mario por favor, a Carlos, todos ellos pues, prácticamente son nuestros socios que, que no solamente tienen una tiendas, sino nuestros nuestros franquiciatarios tienen arriba de 3 a 4 tiendas, eh, el que más tiene son 6, entonces somos pocos eh, franquiciatarios eh, con, con con el control, no, eh, entonces pues más o menos está como en entre 1, un millón y medio la, la recuperación de inversión está en eh, normalmente hay casos de éxito, tenemos un empedregal que recuperó la inversión en 6 meses, eh, pero el promedio es un, eh, un un año y medio más o menos, este Miguel.
0: Pues cifras muy alentadoras, sobre todo el sector de franquicias, pues se ha vuelto una opción por esta tasa de éxito que tiene importante. Estimado Patricio, te agradezco muchísimo tu tiempo. No sé si quisieras mencionar alguna red social, algún otro mensaje final.
2: Sí, este, bueno, pues búsquenos sobre todo para venta de franquicias, eh, también para comunicarse con nosotros este, para cualquier cosa. Estábamos en, bueno, nuestra página es casabarroots.com, también este Facebook es Cazaba Roots Original. Eh, Instagram es arroba roots entonces búsquenos por ahí si quieren franquicias información también este descuentos ahí si sí me mencionan por ahí uh -huh. este todo esto este por favor búsquenos eh, creo que somos una empresa 100% mexicana con unas ganas y unas este, una sede de crecimiento desde toda la vida y creo que lo que más nos consideramos es la extrema buena actitud creo que es con una actitud positiva aunque esté mal el país, aunque esté difícil el COVID, aunque esté lo que sea con la mejor actitud, creo que todo se puede, ¿no Miguel?
0: Entonces, creo que ese es el mensaje de Casaba Roots y muchísimas gracias por la entrevista. Pues impresionante este crecimiento estimado Patricio Lombardo, Javier Flores nos dice que ama el taro y el pretzel también relleno de crema de Casaba Roots, dice Ángel Macías desde LinkedIn, nos manda saludos, gracias Edgar González, gracias por tu comentario, también que manda saludos, Guaneda Nare, también gracias, un fuerte abrazo, Emilio, David Hernández, gracias mi estimado David por estar aquí presentes, y bueno, Patricio, te mando un fuerte abrazo, te esperamos pronto para conocer cómo les fue en esta estrategia de crecimiento, y que tengas muy buena tarde.
2: Igualmente, muchísimas gracias Miguel, gracias, hasta, hasta luego.
0: interesantísimo este tema de Casaba Roots y ya veo que a ustedes les gusta además pues un tema de inversión importante para todos aquellos que busquen pues un crecimiento en medio de esta situación pandémica pues las franquicias han dado pues resultados positivos no solo ahora siempre bueno una opción siempre considerarlas gracias mi estimado Javier que nos estás viendo también quién más, quién más anda por ahí Marcos Peña desde LinkedIn, díganme, también veo gente en YouTube, por favor, coméntenme, díganme, pues, quién está por ahí. Vamos con Marisol Huerta. ¿Quieres saber qué está pasando en el sector bursátil? ¿De qué debemos estar atentos? Pues, vamos a verla.
3: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes a la auditoría. Bueno, pues, llegamos a este jueves, y este jueves que fue bastante difícil para las operaciones en los mercados financieros. Te comento que el Nasdaq tuvo un retroceso bastante fuerte dejaron atrás la racha de ganancias que habían traído los últimos días y bueno pues como ya te comentaba ayer al cierre de mercado había reportado Facebook o Meta y este había reportado por debajo de lo estimado estaba cayendo el día de ayer y el día de hoy pues bueno ya en las operaciones de mercado las normales pues la, la acción tuvo un retroceso bastante fuerte y eso arrastró a todas las compañías tecnológicas entonces en el balance al final el Nasdaq está retrocediendo tres puntos, por tres, tres eh, se contagiaron todas al final el hecho de que la empresa no solo reportara cifras débiles sino que su guía fuera negativa pues bueno causó cierta angustia y escepticismo con los inversionistas que nuevamente se salieron del mercado pero bueno ahí te va la otra acaba de reportar amazon y amazon reportó positivo amazon también había caído en las operaciones normales 10 por y ahorita en las operaciones al cierre de mercado está subiendo 18 ciento amazon reportó mejor de lo que se estaba esperando y bueno para sorpresa de los inversionistas dio a conocer algunos rubros que mantenía como escondidos o que no revelaba, que es el tema de publicidad, y en publicidad eh, mostró crecimientos. Entonces, como te menciono, ahorita la acción está subiendo 18%, vamos a ver qué sucede mañana en el mercado, pero bueno, mañana también este, hay que estar muy pendientes, se da a conocer el dato de empleo, el día de hoy se dieron a conocer cifras preliminares y bueno, estas fueron las solicitudes semanales de desempleo, estas fueron por debajo de lo que se estaba esperando, entonces, bueno, el, la combinación de factores para la jornada de hoy no fue la más eh, positiva para los mercados y es por eso que vimos nuevamente una racha perdedora, salida de los inversionistas de cada una de las bolsas, también se sumó el tema bélico, en donde donde muy temprano, pues bueno, vimos que se le dio luz verde por parte del Pentágono en Estados Unidos, de mover dos mil elementos en la parte de Europa, también Alemania estaría moviendo más de mil, y esto, pues bueno, si las situaciones con la con, con Rusia y Ucrania se siguen manteniendo bajo tensión de hecho se está mencionando incluso que ya están buscando excedentes de gas para el mercado europeo en caso de que esta tensión se siga incrementando y entonces bueno, pues tenemos este escenario pues negativo dentro de las bolsas que se reflejó en los movimientos de hoy. En la parte sanitaria, bueno, solo comentarte que eh, aquí lo que se está observando es que algunas naciones ya están reduciendo un poco eh, las restricciones en el tema de los cubrebocas este, y bueno pues se están aligerando únicos, las únicas naciones que se mantienen muy firmes y que mantienen el cero tolerancia es China y Hong Kong eh, ahí este pues bueno siguen muy estrictos también Alemania sigue con políticas que no ha bajado la guardia pero en general las demás economías están mostrando una disminución en este sentido y bueno, pues, eh, para la parte para el mercado en México, el día de hoy la bolsa también siguió el tono negativo de los mercados internacionales y tanto la bolsa eh, de valores cerró con una caída de 1.6 y viva también 1.3%, muy contaminados de, de este entorno pues de presión en los mercados internacionales, pendientes de los reportes financieros, en un momento más estarían reportando empresas como Bachoco, en el caso de México, alguna que otra fibra, Mega ya reportó, y bueno, pues vamos a estar este, haciendo la revisión de, de estos datos y vamos a ver mañana qué es lo que lo que se estaría dando a conocer. Entonces, pues bueno, en general este fue el entorno de las operaciones. Como te digo, Amazon en operaciones al cero de mercado estaba reportando cifras mejor a lo esperado, está subiendo 18%. Otra de las cuestiones que también dijo es que estaba subiendo la membresía para Amazon Prime. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué sucede mañana en el mercado y, y bueno, pues la volatilidad persiste, ¿no? Unos días al alza, otros días a la baja, el día de hoy negativo, mañana veamos que, cómo serán las operaciones y cuál sería el balance semanal, Miguel. Y bueno, pues esto sería todo y que tengan linda tarde. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes a todos.
0: Gracias a mi querida Marisol Huerta, una de las principales analistas del sector financiero y bursátil aquí en México. Pues, ¿qué le parece si me acompaña y le digo quién de la audiencia hoy tiene nuestro reconocimiento? Por sus comentarios, por su interacción, por sus corazones. Déjeme ver en algunas redes sociales, déjeme ver en Facebook si quién está. Gracias, Mariel Medina nos está dando like. Veo a otras personas también. Muchísimas gracias por estar ayudándonos. Y bueno, vámonos con los reconocimientos me dice mi equipo de ideas de negocios Ana Yadira, Mariel Medina, Marta Claudia Rubén, Calzum, Teca, Empowering Grace, Manuel Olmos, David Hernández Marcos Peña y Mariel Medina, bueno Mariel Medina me la pusieron doble, mira, es doble reconocimiento querida Mariel David, gracias por tus comentarios javier un fuerte abrazo amigos pues hasta aquí este espacio informativo yo les mando un fuerte abrazo Los espero aquí de lunes a viernes 7 de la noche con las noticias más importantes de este nicho el mundo corporativo buscamos compartir pues información que contribuya a la educación financiera a que sepan o que conozcamos todos más de este tema financiero bursátil corporativo de negocios nos ayuda para construir pues una nueva línea de conversación en los medios que más nos hacen falta pues yo lo veo mañana si dios quiere viernes 7 en punto de la noche con más y muchas más ideas de negocios póngame el número 2 aunque sea para despedirme de usted si está por aquí hasta el final un fuerte abrazo